0: Husk din tid hos tandlægen i dag kl. 13.30. Hilsen, din tandlæge.
1: Notchinen kan nogle gange have positive effekter, men nogle gange så opstår der faktisk øh, ingen effekter eller helt negative effekter. Så det er meget afgørende, at man forstår, hvad det er for nogle adfærdsmekanismer, der lig ligesom ligger til grund for den adfærd, som man gerne vil ændre.
0: Du lytter til Det Videnskabelige Kvarter, en podcast fra Aarhus BSS, hvor vi sammen med en forsker på 15 minutter vil give dig et indblik i noget forskningsbaseret viden om erhverv og samfund. Mit navn er Mikkel Skrøder. Obama har gjort det, og David Cameron har gjort det. Danske myndigheder gør det, og et hav af virksomheder verden overgør det. De notcher. De sender for eksempel en sms med en høflig påmindelse om at huske en tid ved frisøren eller speciallægen. Men det er ikke alle, der har lige stor succes med det. I nogle tilfælde så giver det faktisk direkte bagslag, viser forskningen. Så hvordan skal man konkret bræde sig ad, hvis man som myndighed eller som virksomhed vil have succes med nudging? Hvordan undgår man uheldige sideeffekter? De spørgsmål får vi svar på i denne udgave af Det Videnskabelige Kvarter, hvor jeg har besøg af Mette og Damgaard jung på Institut for Økonomi her på Aarhus BSS. Velkommen til det videnskabelige kvarter. Tak. Og tillykke med tikkenprisen 2018. Den pris den fik du jo netop på grund af dit arbejde med Notting. Priskomiteen sagde, at din kritiske tilgang til brugen af Notting er nødvendig for den fremtidige udvikling af begrebet og at du bidrager med øget klarhed, som har stor relevans for både offentlige og private organisationer. De mest nyttige pointer har du lovet at dele med os her, men først så skal du lige give os noget øde klarhed over, hvad nudging egentlig er. Hvordan forstår I forsker det?
1: Den måde, uh, nudging oprindeligt er defineret, det er, at det er en ændring af et beslutningsmiljø, som påvirker vores adfærd i en eller anden fossilig retning. Øh, uden at det ændrer ved de økonomiske incitamenter og uden at det begrænser vores valgmuligheder. Så det vil sige, at det er altså ikke sådan, at man per definition ændrer adfærd, men man ændrer miljøet, som man træffer beslutningerne i. Så det kan være øh, for eksempel de omgivelser, man træffer dem i, og hvordan valgmuligheder præsenteres øh, for os. Så man har stadigvæk det frie valg til at træffe den valgmulighed, man eller det valg, man helst vil.
0: Men hvem er det så, at Notch skal komme til gode? Er det, er det modtageren, eller er det afsenderen?
1: Så oprindeligt var ideen, at det skulle være modtageren, man skulle komme til, til, til gavn. Man skulle øge deres helbredsmæssige outcomes, og deres indkomst, og deres lykke, sådan set. Men den er lidt svær, fordi at, uh, tit så er der jo en afsender, og den afsender skal uh, også have et eller andet instrument til at, at begynde at notge. Og det er sjældent, at der nødvendigvis lige er sammenfald mellem uh, interesser for modtager og, og afsender. Så altså, hvis vi tager et eksempel, uh, nogle gange så kan der være nudges, som helt klart kommer modtageren til uh, gavn for eksempel fodtrin, der fører os hen til trappen i stedet for op ad rulletrappen, jamen, øh, så får jeg lidt øget motion, og det er godt for mig, som modtager. Øh, men tager vi et andet eksempel, for eksempel en virksomhed, der gerne vil have os til at købe noget mere kaffe, og derfor præsenterer øh, nogle større kopper for os, og han ved, at vi vælger altid den kop, der er i midten. Jamen, øh, det er måske ikke nødvendigvis til gavn for modtageren af, af det notch.
0: Nu er notching jo et relativt nyt begreb. Det er udsprunget af en såkaldt adfærdsøkonomi, som jo er sådan en blanding af psykologi og økonomi, og det blev defineret i 2008. Men, men hvordan blev det egentlig modtaget blandt økonomer?
1: Altså adfærdsøkonomi blev modtaget med stor skepsis. Man troede ikke på, at de der psykologiske faktorer overhovedet betød noget. Men da notching så kommer på banen, der har vi efterhånden accepteret, at adfærdsøkonomi spiller en rolle.
0: Hvornår slog notching så for alvor igen?
1: Det var omkring år 2008. Richard Thaler, som er Nobelprisvindende økonom fra University of Chicago, og som sammen med Cass Sunstein har skrevet både Notch, som definerer notching-begrebet
0: og ligesom introducerer det. Men der er også nogle praktikere, der, der så har kastet sig over det her senere. Jeg ved, du har nogle eksempler på, på nogen, som, som har været rigtig gode til at bruge notching
1: maxi praktikerne der rigtig fik øjnene op for det det var sådan eller der hvor det kom ud i mainstream det var dels Obama der gjorde det populært fordi han faktisk ansatte Cass Sundstein som rådgiver og de udførte en række eksperimenter hvor man prøvede at bruge notching. for eksempel så viste det sig i USA at dem der bliver optaget og en plads på øh, højere læreranstalder, de øh, formår ikke rigtig at komme til det punkt, hvor de rent faktisk får til ende bragt indskrivningen. Så de kommer aldrig i gang. Og der, der sendte man reminders til dem om, at øh, husk nu at få gjort øh, de her trin i den proces. Og øh, det helt øh, store øh, eksempel, det var David Cameron, der startede sin notch Unit i 2010. Og her var ideen simpelthen at få mere notching ind i politik i, i England.
0: Jeg ved også, at øh, reklamebranchen og Kommunikationsbanken kommunikationsbranchen har været meget begejstret for notching. Man kan sige, det er gået fra at være noget skeptisk til at være meget begejstret. Hvor begejstret er det du for notching?
1: Øh, jamen, jeg placerer mig et eller andet sted midt imellem. Jeg synes, at den her jubeloptimisme er måske taget lidt overhånd. Øh, men man helt sikkert, så kan notching også noget. Så man skal ikke bare øh, fuldstændig fejde af bordet.
0: Mette, vi skal dykke lidt ned i øh, nogle af dine vigtigste forskningsresultater, øh, inden vi skal have dine anbefalinger til, hvordan man øh, helt konkret øh, skal gå til værks hvis man skal have succes med nudging. Du fik prisen i år, blandt andet fordi du har lavet en forskningsartikel, som i vid udstrækning er blevet citeret Internationalt. Den handler om et eksperiment, du har lavet i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp. Og her viste det sig, at Folkekirkens Nødhjælp godt kunne notte sig til nogle flere donationer ved at sende e-mails ud. Men at de samtidig fik en, en hel del af deres støttepersoner til at vende dem ryggen og altså ændre adfærd i en retning, som ikke var tiltænkt. Hvad var det, der skete?
1: Jamen, som du siger, Folkekinds de sendte reminder e-mails ud til nogle af de personer, der havde doneret til dem tidligere, hvor de simpelthen bad om at få en donation. Og det havde den ønskede effekt. De fik flere donationer på kort sigt. Det, der så øh, ligesom var nyt, var, at vi også så, at de fremeldte sig øh, yderligere kommunikation fra Folkekirkens nødhjælp. Så altså, umiddelbart så fik øh, Folkekirkens nødhjælp en økonomisk gevinst men øh, de mistede kontakt øh, til de her donorer på længere sigt.
0: Så der var der simpelthen nogen, der øh, meldte fra? Hvad ved I om, øh, om de har modtaget incitamenter til at handle på den ene eller på den anden måde?
1: Så vi ved, at øh, man har en glæde ved at give. Man kan godt lide at give øh, til velgørenhed, og det, det er det, der får os til at, at gøre det i, i høj grad. Men på den anden side, øh, så, hvis man bliver presset for meget, eller hvis man øh, bliver spammet, eller man får dårlig samvittighed øh, for meget ved at blive hele tiden prikket til, øh, så kan det så. Øh, fører til, at man øh, vælger at tage et skridt tilbage og her øh, afmelde.
0: Har I noget sådan overordnet resultat på, på det? Altså kan man sige noget om, om Folketingens nødhjælp faktisk tjente eller tabte på de her øh, e-mails?
1: Altså det kommer lidt an på præcis, hvordan vi antager, at tingene ja. ville have set ud, hvis folk ikke havde øh, afmeldt sig. Øh, men generelt så kan man sige, at det, det er sådan lidt et spørgsmål om, hvordan vægter de donationer nu? versus donationer i fremtiden. Fordi der er det her trade-off, at øh, øh, de får nogle flere nu, men de mister i fremtiden.
0: Folkekalkens nødhjælp, de er jo så langt fra de eneste, den eneste organisation, der sender den her slags e-mails ud. Kan andre organisationer og virksomheder bruge det her resultat til noget?
1: Det vil jeg da bestemt mene, altså, for når jeg møder øh, praktikere ude i verden, så er der sådan en holdning om, at øh, vi kan bare altid sende nogle flere e-mails. Øh, der er der ikke rigtig nogen omkostning ved, og det er jo billigt at sende sådan en af øh, For eksempel så øh, arbejdede vi for Smithsonian øh, i USA. Øh, det er dem, der driver de store øh, museer i Washington. Øh, og øh, de havde sådan et setup, hvor de sendte otte e-mails ud til folk, øh, som var medlemmer af dem, og dermed donerede penge til dem. Og, og de her otte e-mails, de havde det formål, at man skulle få folk til at forny deres medlemskab. Men øh, det viste sig så, at effekten af de her e-mails var stærkt aftagende. Så det var klart, at de fleste, man fik til at forny til at starte med, og meget få øh, hen til sidst. Og så viste det sig yderligere, at de personer, der kom hen øh, og fornyede hen til sidst øh, i den her proces, øh, de ser ud til at have sådan en eller anden negativ association øh, med Smithsonian efterfølgende, sådan så at de ekstra donationer, de ligesom kan give, de var mindre, så man for den her
0: gruppe. Så der er altså også en, en bagside af Notching-medaljen, kan man sige, øh, Det er der. Hvor, øh, hvor opmærksom er man generelt på den blandt øh, praktikere og forskere.
1: Jeg vil sige, I der er det noget, der vinder frem. Der er flere og flere, der begynder at beskæftige sig med de her utilsigtede effekter. Bland praktikere oplever jeg, at det måske stadigvæk halder en lille smule. Hvordan? Jeg tror, at man har ikke opdaget, at det rent faktisk er der, og man kører stadigvæk på den her optimisme om, at vi skal bruge notching. Nok fordi, at det har ret lave omkostninger, typisk. Så det er meget appellerende.
0: Så man vil ikke have ødelagt sin begejstring for Nej. notching. Et andet forskningsprojekt, du har lavet, det handler om notching i forbindelse med uddannelsesvalg. Her har du sammen med en kollega gennemgået effekten af en række forskellige notching-tiltag, der skal få unge mennesker til at træffe mere hensigtsmæssige valg om uddannelse. Hvad er I nået frem til der?
1: Vi er også nået frem til, at Notching kan nogle gange have positive effekter, men nogle gange så opstår der faktisk øh, ingen effekter eller helt negative effekter. Så det er meget afgørende, at man forstår, hvad det er for nogle adfærdsmekanismer, der lig ligesom ligger til grund for den adfærd, som man gerne vil ændre. Og at man også forstår, at ikke alle er ens, så der kan være <laughs> heterogene effekter, så der, en, der kan være nogen, for hvem det virker at notche, øh, og for hvem et, en, en specifik type notch virker, og der kan være andre, for hvem det er noget helt andet, man skal
0: gøre. Men det er vores til, at begynder at lag mod enden, og vi skal nå noget meget, meget vigtigt. For vi skal nemlig nå dine anbefalinger til, til de lyttere, der måske selv overvejer at lave noting. Kan man sige noget generelt om, hvad der er god noting, og hvad der er dårlig noting?
1: Det er lidt svært, fordi man bliver nødt til at spørge sig selv der først om, hvad, hvem, hvem skal det være godt for? Skal det være virksomhederne eller myndighederne, det skal være godt for, eller skal det være borgeren eller forbrugeren, det skal være godt for? Så oprindeligt så handlede det jo om, at man skulle hjælpe borgerne og forbrugerne med at træffe de rigtige beslutninger. Men som vi har snakket om, så, så det er det ligesom sådan en, en gråzone. Hvem er det lige, man kommer til at hjælpe?
0: Når jeg hører ordet nudging, og øh, så kommer jeg sådan til at tænke på en eller anden form for manipulation. Hvor øh, kan man skælte mellem notching og manipulation?
1: Det er svært, og du er bestemt ikke den eneste, der har det på den måde. Hvis man spørger folk, øh, om de gerne vil notches, så siger de fælligste øh, nej. Og det er fordi, at, øh, at, øh, at man er bange for den her manipulation. Og det er fordi, at notching virker øh, meget via det underbevidste. Øh, så man er ikke klar over, at nu bliver man notchet øh, reelt. Men på den anden side, så har vi også set nogle eksempler på, at øh, folk, der har prøvet at blive notchet, og har set effekterne af det, at de faktisk tilvælger det efterfølgende. Så i det tilfælde kan man jo så ikke tale om manipulation, for der er man jo klar over, at man faktisk bliver notched.
0: Så det handler i bund og grund hele tiden om det frie valg. Ja. Hvis jeg nu sad i en privat virksomhed eller et sted i en offentlig forvaltning og overvejede et uh, notching-tiltag, hvad ville dine bedste råd så være?
1: Det første, man skal gøre, det er, at man skal undersøge, hvad årsagerne til den nuværende adfærd er, altså den adfærd, som man gerne vil ændre. Man skal have et mål om, hvad det er med ældre, og hvorfor øh, er det en adfærd. Det næste, man skal gøre, det er, at man skal overveje, hvem det er, man realistisk set vil kunne flytte. Så hvem er det, man kan notche med et lille skub øh, til at ændre sin adfærd? Det er måske ikke dem, der aldrig laver sine lektier, øh, man kan med et notch få til at gøre det. Øh, måske er det dem, der gør det en gang imellem, eller dem, som laver nogle af lektierne, man kan notche. Man kan så man skal være realistisk omkring det. Det tredje, man skal gøre, det er, at man skal evaluere grundigt. Og når man gør det, så skal man kigge ikke kun på det, man gerne vil se, men også på det, man måske ikke så gerne vil se, de utilsigtede effekter. Fordi nogle gange, så kan det være en god idé at sige, okay, det her det virker faktisk ikke efter hensigten, det skrinlægger vi igen.
0: Så lidt mere klarhed omkring notching, det er det, du efterlyser også.
1: Ja, og lidt mere kritisk tilgang til det, ligesom vi har, når vi bruger andre værktøjer, om det er så regulering eller, eller skatter og afgifter eller sådan noget.
0: ting. Mette Tria Damgaard, Institut for Økonomi her på Aarhus BSS. Tusind tak, fordi du ville komme her og forklare os noget om notching. Er du interesseret i forskning om erhverv og samfund, så abonner på Det Videnskabelige Kvarter på iTunes eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan også finde os på Aarhus BSS' hjemmeside på bss.au.dk-insights. På genhør.